0: Hallo ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid heute in der Family Factory an diesem 7. Februar 2022, wenn diese Folge hier rauskommen wird. Ich sitze hier gerade in meinem Homestudio, wo ich diesen Podcast immer aufnehme und gucke raus und es ist zugegeben sehr, sehr grau und regnerisch draußen, so ein typischer Februar in Deutschland eben. Ja, ich freue mich, dass ihr mir wieder eure Zeit und Aufmerksamkeit heute schenkt und dass ihr euch interessiert für diesen Podcast, für diese Folge, für meine Arbeit hier in der Family Factory. Psychologie und weibliche Karrieren werden hier miteinander verbunden, das heißt, ich bringe meine beiden Leidenschaften hier immer jede Woche zusammen und versuche euch ein paar Impulse mitzugeben, psychologischer, psychotherapeutischer Art, eigentlich aus der Verhaltenstherapies stammend, die man aber wunderbar anwenden kann auf unsere weiblichen Karrieren, denn ähm, bei einem eigenen Coaching habe ich irgendwann mal festgestellt, Mensch, diese ganzen Interventionen, diese ganzen psychologischen Konzepte, die da dahinter stehen die treffen eigentlich auch auf mental völlig gesunde Menschen zu und die kann man wunderbar anwenden, auch an sich selbst eben, das musste ich äh, merken und da bin ich auch schon fast mitten im Thema, denn heute möchte ich ein Thema mit euch teilen. Ich habe ja vorab auch schon damals im Trailer gesagt, das ist ein Podcast, wo ich die Themen einbringen möchte, die mich im Verlauf meiner Karriere bisher berührt haben und Heute geht es ja im weitesten Sinne um Unzufriedenheit im Job und das ist ein Thema, was mich auch vor einiger Zeit mal berührt hat. Es gab eine Phase, das ist jetzt schon einige Zeit her, aber das war eine Phase, in der ich wirklich sehr, sehr unzufrieden geworden bin. Und ähm, vielleicht kennt ihr das, man wird dann so, ja, irgendwie unzufrieden und kann das erstmal gar nicht so genau orten, wo kommt das eigentlich her, hat das mit dem Job zu tun, hat das mit der Aufgabe zu tun, hat das mit den Führungskräften zu tun, hat das ähm, vielleicht auch mit privaten Dingen zu tun, man kann das manchmal erstmal gar nicht so genau zuordnen und darüber möchte ich heute sprechen und euch hoffentlich dann auch ein paar Impulse mitgeben, die euch irgendwie in eurer eigenen Sache, in eurer eigenen Geschichte weiterhelfen können. Ich habe drei Impulse, drei Denkanstöße für euch am Schluss mitgebracht, wenn wir so richtig ins Thema eingestiegen sind, dann werde ich mit diesen drei Impulsen weitermachen. Also Knackpunkt ist ja, wenn wir über Zufriedenheit sprechen, äh, zufrieden in seinem Job zu sein heißt noch lange nicht glücklich in seinem Job zu sein. Ne, also, Zufrieden heißt erstmal so viel wie, äh, mein Job ist sicher, der Arbeitsweg und das Gehalt sind okay, das Team kann man aushalten sozusagen. Ne? Dann, dann sind Bedingungen erfüllt, wo wir Menschen recht schnell dann auch zufrieden sein können, aber das heißt eben noch lange nicht glücklich und ich habe natürlich schon immer den Anspruch an meinen Job gehabt, dass ich dort auch glücklich sein möchte glücklich, so kann man vielleicht ähm, mal ein bisschen definieren, was heißt vielleicht im Job auch so glücklich zu sein. Ich habe da gar nicht so eine hochtrabende Definition davon, aber... Ich fand ganz schön äh, einen Ausdruck, den der, der Chef von Gallup benutzt hat in einem Podcast-Interview, was ich auch gehört habe. Äh, ihr kennt vielleicht die jährlichen Gallup-Studien, die rauskamen. Es kam jetzt 2020 die 81. Gallup-Studie raus über den sogenannten Gallup Engagement Index. Also dort wird untersucht, wie zufrieden, wie emotional involviert sind eigentlich die ArbeitnehmerInnen hier im Land. Und das ist so ein ganz gutes Barometer, wie es hier in Deutschland darum bestellt ist. Und er hat dieses Glücklichsein im Job, also dieses über die Zufriedenheit hinausgehende, immer so beschrieben mit, jemand ist bereit, die Extrameile zu gehen. Emotional Engagement, davon ist auch immer die Rede. Also so ein emotionales Involviertsein, ein Engagement, was so über die eigentliche Aufgaben, Jobprofilbeschreibung hinausgeht. Und wenn wir davon sprechen, dann zeigt die Gallup-Studie eben erschütternderweise, dass wirklich nur 15 Prozent aller ArbeitnehmerInnen in Deutschland bereit sind, diese Extrameile zu gehen, also dieses emotional engagement zeigen. Erschreckenderweise zeigt sie auch, dass jeder sechste Mitarbeiter zu oder Mitarbeiterin zu denen zählt, die innerlich gekündigt sind, so wie wir das beschreiben manchmal. Ja, und vor dem Hintergrund dieser ganzen Daten, die ich jetzt so ein bisschen reingeschmissen habe, war ich also auch irgendwann an so einem Punkt, wo ich mich total unzufrieden gefühlt habe und das aber nicht so genau orten konnte. Was vielleicht ganz interessant noch ist, ist, es gibt ja einen Fachbereich in der Psychologie, der nennt sich Arbeits- und Organisationspsychologie. Und wenn man dort mal reinschaut, dann haben die in der A und O Psychologie, wie wir das abkürzen, eine ganz nette Unterscheidung für ähm, zwei Faktoren, die uns eigentlich zu Zufriedenheit oder Unzufriedenheit im Job steuern, die ähm, kristallisieren sich so heraus, dass es einmal die sogenannten Hygienefaktoren gibt. Und die Hygienefaktoren im Beruf sind sowas wie ein warmes Büro zu haben, dass das Geld rechtzeitig auf meinem Konto ankommt und sowas. Also so, wir würden fast sagen, die Basics, ne, die wir im Job so haben können. Und es gibt die sogenannten Motivatoren. Dazu gehört so etwas wie Wertschätzung, Entwicklungsmöglichkeiten im Beruf aber auch eine Klarheit der Aufgaben zum Beispiel. Also das sind die sogenannten Motivatoren. Und spannend ist jetzt, dass die Hygienefaktoren, wenn die fehlen, machen die uns äh, ad hoc unzufrieden. Ne? Also wenn die da sind, wenn wir das Geld rechtzeitig auf dem Konto haben oder ein warmes Büro haben, dann bemerken wir das eigentlich fast gar nicht. Wenn die aber fehlen, dann werden wir ad hoc ziemlich schnell unzufrieden. Und bei den Motivatoren ist es eben eher so, dass wenn die vorhanden sind, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch wirklich glücklich im Beruf sind, dass wir äh, ja diese Entwicklungsmöglichkeiten sehen, dass wir ähm, mit dem Team sehr, sehr gut klarkommen oder dass wir uns sehr wertgeschätzt, sehr anerkannt fühlen. Und dann steigt bei vielen auch dieser Zufriedenheitsfaktor. Das aber nur mal am Rande, so aus der A&O-Psychologie entlehnt. Wenn jetzt diese sogenannten Motivatoren, also das, was ich genannt habe, so diese Wertschätzung, Entwicklungsmöglichkeiten, Klarheit der Aufgaben etc. Wenn das ausbleibt, dann gehen wir häufig in einen Zustand, der für viele von uns häufig so ein bisschen undefinierbar ist. Also wenn wir überlegen, wie sich Unzufriedenheit eigentlich äußert, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber dann merken wir manchmal, dass das sehr diffus ist. Ich persönlich, ich werde dann zum Beispiel nörgelig. Ja, nörgelig ist jetzt nicht ein sehr ähm, fachkundiger Ausdruck, aber ich denke, da wisst ihr am besten, was damit gemeint ist. Meist ist das dann gefolgt von so einer Stufe 2, das ist nämlich dann die Reizbarkeit. Also zuerst wird man so ein bisschen eben ähm, undefinierbar nörgelig und dann kommt irgendwann vielleicht so eine Reizbarkeit dazu. Und was dann passiert ist, ist häufig so eine, so eine richtige Kaskade des Grauens, möchte ich mal sagen. Das ist so, dass wir also dann reizbar sind und was dann oft alle unsere lieben Menschen zu spüren kriegen, die wir um uns herum haben, ob Familienangehörige, ob unsere Kinder, ob unsere KollegInnen, ob unsere Vorgesetzten sogar. Also das ist dann so, als obwohl wir uns alles andere als gut fühlen, fühlen wir uns dann zusätzlich auch noch schuldig. Besonders wir als Frauen fühlen uns dann schuldig. Wir verurteilen uns dafür, dass wir so unsensibel und grob reagiert haben, als uns irgendjemand angesprochen hat. Also Ausgangspunkt ist jetzt, wir fühlen uns eigentlich hundeelend, wissen überhaupt nicht warum und wir kritisieren uns dann selbst dafür, dass wir nicht endlich mal zufrieden sein können, ne, wo wir doch gut verdienen und ein Eckbüro haben oder einen hübschen Dienstwagen oder so. Das ist genau dieser Punkt, die Hygienefaktoren sind eigentlich da und das lässt uns dann so leicht äh, kritisieren, warum wir überhaupt in so einen Zustand der Unzufriedenheit kommen, weil wir das erstens nicht verstehen und zweitens manchmal noch gar nicht als solches labeln können. Vielleicht kennt das die eine oder andere von euch auch. Ne? Ich selbst fand diesen Zustand wirklich sehr quälend und irgendwann auch wirklich nur noch erschöpfend, kann man sagen. Ähm, was wir dann machen, ist ja, wir finden dann häufig Gesprächspartner so im eigenen Umfeld. Das ist ja auch erstmal was sehr Natürliches und was sehr Menschliches. Und die geben natürlich ihr Bestes, uns zuzuhören, uns wieder aufzurichten. Das Problem ist aber, dass diese Menschen oft emotional viel zu nah an uns dran sind. Die meisten Menschen, die haben eigentlich dann sofort den Impuls, uns dieses negative Gefühl wegnehmen zu wollen, in Anführungsstrichen. Die sehen irgendwie, dass wir leiden, wir äußern uns nörgelig bis unzufrieden, sind reizbar und die merken, irgendwas stimmt mit uns nicht und wollen uns eigentlich dieses negative Gefühl am, am liebsten von den Schultern nehmen und wissen aber auch nicht so richtig, wie sie das tun sollen, was letztendlich kein Wunder ist, denn noch nicht mal wir selbst wissen oft, wie wir das tun sollen. Deshalb habe ich jetzt insgesamt diese drei Impulse für euch mitgebracht. Das ist ein bisschen so einerseits psychologisch getönt, aber andererseits sind es auch wirklich eigene Erfahrungen, die ich so im Rahmen meines Weges durch die Unzufriedenheit gemacht habe, die mich so in dieser Phase der Unzufriedenheit begleitet haben, aber mich schlussendlich eben auch daraus geführt haben. Und deswegen möchte ich das ein bisschen mit euch teilen. Mein erster Impuls ist, ich habe den genannt, umarme die Unzufriedenheit. Und was versteckt sich dahinter? Also dieses Umarmen hört sich ja erstmal immer ganz nett an und wenn man so mitten in dem negativen oder unangenehmen Gefühl steckt, dann möchte man alles machen, nur dieses negative Gefühl nicht umarmen. Aber ich erzähle ein bisschen, was ich damit meine. Und zwar sind wir selbst auch, ähnlich wie unsere Angehörigen und FreundInnen, immer schnell dabei und wollen dieses negative, dieses unangenehme Gefühl schnell weghaben. Aber hier möchte ich euch mitteilen, dass jedes Gefühl und so eben auch das Gefühl der Unzufriedenheit, es bedeutet ja etwas. das bedeutet, dass da Bedürfnisse sind, die aktuell frustriert sind. Also wir können uns das vielleicht etwas leichter verdeutlichen an dem Beispiel Hunger. Hunger ist ein großes menschliches Bedürfnis, das wir von Geburt an haben, es sichert unser Überleben, deshalb kann man sich das da auch so gut an diesem Beispiel vorstellen, weil jeder hat schon mal ziemlich starken Hunger gehabt, nehme ich an. Und wenn man Hunger hat, dann führt das oft auch zu so einem Gefühl von Gereiztheit, ne? dass man so ein Gefühl der Unzufriedenheit, der Anspannung, ähm, es ist irgendwie was Unbehagliches und das führt uns auch oft zu so einer diffusen Gereiztheit, wir werden auch nörgelig. Und da haben wir ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn ein Bedürfnis frustriert ist. Kleine Kinder zum Beispiel, kleine Babys, die fangen dann auch irgendwann zu nörgeln, irgendwann sogar an zu schreien weil sie natürlich noch kein Wort dafür haben, dass sie Hunger haben. Sie können nicht dieses Bedürfnis äußern und sagen, mein Bedürfnis ist jetzt Hunger, also brauche ich was zu essen, sondern sie äußern sich darüber auch sehr diffus. Und wir Erwachsenen müssen dann manchmal äh, raten, was ist mit diesem kleinen Knirps hier jetzt los? Und manchmal wissen wir, Aha, es ist einfach die Zeit, dass äh, er oder sie jetzt Hunger bekommen könnte. Also wir tun uns einen echten Gefallen, wenn wir uns selbst in diesen Gefühlen auch ernst nehmen, in diesen Bedürfnissen ernst nehmen und diese Gefühle nicht verteufeln, sondern die wirklich als rechten Segen begreifen. Die wollen uns was sagen, die sind immer Ausdruck, ich habe das letzte Mal, glaube ich, schon diesen Ausdruck gebracht, hinter jedem Gefühl steckt ein Bedürfnis und das sollten wir uns echt alle, gerade im Erwachsenenalter, ziemlich hinter die Ohren schreiben, denn wir sind immer ganz schnell darin zu sagen, das negative Gefühl soll irgendwie weg sein, ohne uns aber um dieses dahinterliegende Bedürfnis zu kümmern. Und wenn wir jetzt unzufrieden uns fühlen und es zu einem ganz unangenehmen Gefühl erstmal kommt, dann darf das ruhig, so blöd es sich anhört, aber das darf sich ruhig für eine Weile mal ganz unangenehm anfühlen und das triggert letztendlich auch wieder ein Verhalten in die richtige Richtung, weil wir wollen das ja abstellen, aber wir sollten uns dann eben um unser Bedürfnis kümmern, dass wir das auch nachhaltig abstellen und nicht einfach an der Oberfläche kratzen und dieses Gefühl verdrängen, sondern wir müssen einfach wirklich lernen, das als Segen auch anzusehen. Auch als Vorgesetzte im Übrigen, ich spreche jetzt immer von uns selbst, wenn uns selbst dieses Gefühl der Unzufriedenheit begleitet, aber auch als Vorgesetzte. Also wir sollten dann nicht anfangen, so diese Unzufriedenheit von Mitarbeitenden, die vielleicht geäußert wird oder die wir auch nur so diffus wahrnehmen, wir sollten aufhören, das so als persönlichen Affront zu begreifen. Da würden wir uns sehr gut damit tun. Wir sollten dann eher den Mitarbeitenden eine Hilfestellung geben, für sich selbst herauszufinden, was denn da frustrierend ist. Also bevor wir dran sind und diese Gefühle auch bei unseren Mitarbeitenden verbieten oder sie dafür rügen, dass sie vielleicht so schlecht drauf sind oder so unmotiviert rüberkommen oder so nörgelig sind, vielleicht eher in die Richtung einwirken in Gesprächen oder auch mit anderen Hilfestellungen, dass diese Mitarbeitenden eher Ausdruck für das Gefühl finden, also eher Zugang zu ihren Bedürfnissen kriegen, weil erst dann, im Prinzip eine konstruktive Weiterarbeit an der ganzen Sache möglich ist. Schlussendlich führt mich das auch schon direkt zum Impuls Nummer zwei, denn um diesen Zugang zu den eigenen Bedürfnissen überhaupt zu finden, der uns am Anfang, und das ist völlig normal, ne, da ähm, sollte sich jetzt auch keine von euch irgendwelche Vorwürfe machen oder auch noch mental auf sich einprügeln und sagen, ich müsste das doch jetzt irgendwie schnallen und begreifen. Nein, das ist was ganz Normales, dass das erstmal sehr unzugänglich und sehr diffus ist, weil wir sind alle mit der mentalen Last, die wir täglich tragen. Und da geht's glaube ich, uns allen ganz ähnlich, dass wir durch den Tag weg funktionieren. Wir haben sehr viel um die Ohren, wir kümmern uns beruflich, wir kümmern uns privat, wir erledigen unsere Aufgaben und gerade wir Frauen sind ja immer schnell dabei, in so einen Funktionsmodus zu kommen und erstmal all das abzuarbeiten, was so im Funktionsprofil steht. Und ähm, wir sind nicht die allerersten, die sich dann immer um ihre eigenen Bedürfnisse kümmern, sondern ähm, meistens oder zumindest manchmal kommen die dann irgendwann ganz am Schluss, wenn die Bedürfnisse aller anderen Menschen um uns herum befriedigt sind. Dazu werde ich bestimmt in einer anderen Podcast-Folge auch nochmal ähm, eingehender was sagen. Aber summa summarum macht euch nicht dafür fertig, dass ihr vielleicht noch nicht an dem Punkt seid, über euch da komplett Bescheid zu wissen, sondern der zweite Impuls ist, verschafft euch Zeit und Raum, über die berufliche Situation überhaupt mal reflektieren zu können. Und zwar ohne, dass dort Stimmen mitreden, die emotional, finanziell oder sonst wie mit verstrickt sind. Und das ist ja alles, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, gut gemeint von unseren Freundinnen, von Angehörigen, von unserem Partner, unserer Partnerin. Aber die sind einfach emotional und auch in Abhängigkeitsverhältnissen oft viel zu nah dran, dass das nicht so gut funktioniert. Also diese Zeit und dieser Raum, das kann passieren während eines Urlaubs oder während eines langen Wochenendes, man kann sich dazu aber auch natürlich Hilfe von außen holen, also zum Beispiel von einem Coach, der auf Business und Karriere spezialisiert ist, der diese Fragen stellen kann. Also der oder die kann dann wirklich gezielt Fragen stellen, die uns helfen, diesem diffusen Gefühl ein Gesicht zu geben. Oder anders gesagt, er hilft uns oder sie hilft uns dann, unsere Gefühle wirklich in Bedürfnisse zu übersetzen. Das ist dann eine ganz wichtige Mediatorfunktion, die so ein Coach da an der Stelle hat, denn wir kommen selbst häufig dieser Unzufriedenheit manchmal nicht alleine so richtig ran. Deshalb hilft es also auch wenig in dieser Phase schon mit Vorgesetzten zu sprechen zum Beispiel. Davon würde ich wirklich abraten, denn wir haben dann selber noch kaum eine Struktur im Kopf, also mir ging es damals in dieser Phase genau so, dass man irgendwie den Impuls hat, vielleicht irgendwas ändern zu wollen, aber man ist noch überhaupt nicht innerlich genug strukturiert, um in ein vorgesetzten Gespräch zu gehen, um das überhaupt strukturiert ansprechen zu können und noch gar kein eigenes Ziel im Kopf hat, wo soll das Gespräch, wo soll die berufliche Reise überhaupt hingehen. Die Vorgesetzten fragen dann logischerweise, wenn sie einigermaßen engagiert sind in einem Mitarbeitergespräch, was fehlt ihnen denn oder was brauchen sie denn oder was ist denn ihr Ziel, was sollen wir verändern. Aber wir wissen es schlichtweg zu diesem Zeitpunkt nicht. Ja, deswegen macht das an der Stelle noch sehr, sehr wenig Sinn. Also in diesem Impuls würde ich mitgeben, der Schritt 2 muss sein, nachdem wir so akzeptiert haben, dass wir unzufrieden überhaupt sind und dieses Gefühl erstmal richtig eingeladen haben, dass es da sein darf, dann uns diese Zeit und diesen Raum zu schaffen, um zu reflektieren, um für uns selbst oder mit einem Partner, einer Partnerin an unserer Seite, die sich damit auskennt, mal auf diese berufliche Situation zu schauen, aus der Vogelperspektive mal zu gucken und dann erstmal rauszukristallisieren, welche Bedürfnisse sind da eigentlich frustriert, was brauche ich, wo will ich hin. Bei mir in meinem persönlichen Fall hat das mit einer systemischen Coachin wunderbar geklappt. Ich, das hat viel Überwindung gekostet, denn ich komme ja natürlich selber aus dem beratenden Beruf. Und wenn ein Coach einen Coach aufsucht, dann ist das, ihr ahnt das vielleicht nicht immer so leicht. Also man ist, glaube ich, am Anfang überhaupt keine dankbare und tolle Klientin. Aber ich habe dann irgendwann geschafft, diesen Bogenschlag zu kriegen, mich dort wirklich beruflich rauszunehmen und einfach nur über mich zu sprechen. Und die Fragen, die sie gestellt hat, die haben mir von Stunde eins an wirklich geholfen, ja wieder selber ein, ein Bild über mich zu kriegen und ein bisschen einen Schritt zurückzutreten und aus der Vogelperspektive zu gucken, was vorher eher ein Gefühl war, wie den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Also das kann ich nur jedem oder jeder von euch ans Herz legen da für sich einen Weg zu finden, das mit jemandem oder ohne jemanden gut für sich durchzugehen und da ein bisschen wieder klarer sehen zu können. Und dann gehe ich auch schon über zu meinem dritten Impuls, den ich euch mitgebracht habe. Wenn ich nämlich herausgefunden habe, um welche Bedürfnisse es geht, dann kann ich mir wirklich natürlich auch gezielt eine Strategie überlegen, also mit externer Hilfe oder ohne und kann auch zum Beispiel mit Vorgesetzten jetzt Termine ausmachen. Also für jede Sache, die sich herauskristallisiert hat, sollte man dann schauen, geht das im eigenen Unternehmen, in der eigenen Kanzlei, in der eigenen Praxis, Kita, Agentur, wo auch immer ich tätig bin oder muss ich tatsächlich wechseln, wenn ich im Job so unzufrieden bin. Oftmals gibt es ja auch die Option von einem internen Wechsel, ne, von einem Wechsel der Abteilung zum Beispiel, von ähm, einem Wechsel des Standortes, dass ich noch im selben Unternehmen an einem anderen Standort zum Beispiel tätig sein kann oder einfach den Bereich und die Abteilung zu wechseln. Einen kleinen Einschub ähm, möchte ich dazu noch machen und zwar solltest du auch immer kritisch prüfen, finde ich, ob ähm, immer alle Bedürfnisse wirklich auf den Job zu projizieren sind. Das merke ich sowohl in meiner beratenden Tätigkeit als auch persönlich, dass heute wirklich unheimlich viel in den Job projiziert wird, dass es häufig so sehr gehypt wird, als müsse man dort, beste Freunde finden, von morgens bis abends Spaß haben, selbst alles gestalten dürfen, das Glück dieser Erde finden letztendlich, ja, also ich überspitze das jetzt natürlich ein bisschen, aber dass wir uns klar machen, das ist unrealistisch. Wir dürfen im Job Spaß haben, ganz klar, ja, dagegen, da wäre ich auch die Letzte, die etwas dagegen sagt, ich bin äh, große Verfechterin dessen, dass wir auf jeden Fall Arbeitsfreude entwickeln sollen, dass wir Spaß und Freude im Beruf haben und dass wir natürlich etwas machen, was uns äh, Spaß bringt. Aber das Ganze so auszudehnen, ich glaube, ihr werdet keinen und keine da draußen treffen, die sagt, alles, jede kleinste Tätigkeit, die ich in meinem Job zu tun habe, ist mit vollem Spaß und voller Freude verbunden. Ne? Überall gehört Buchhaltung dazu, da gehört vielleicht manchmal das Controlling dazu, da gehören ähm, irgendwelche Tabellen dazu, da gehören auch nervige Kunden, Klienten, äh, wer auch immer dazu, also die mir nicht immer jeden Tag Spaß bringen. Und das ist auch völlig okay, aber zur Überprüfung meiner Bedürfnisse, da gehört immer auch, dass ich den Bereich außerhalb meines Jobs einschließe. Also ich muss mir auch diesen diesen Bereich angucken, der jenseits der Firmentür, jenseits des Unternehmenseingangs liegt, inwieweit ich eben meine Bedürfnisse, die ich rauskristallisiert habe, auch in diesem privaten Bereich einbringen und befriedigen kann, ne, denn es ist letztendlich immer eng verzahnt und diese Bedürfnisse, die begleiten mich natürlich den ganzen Tag über durch mein ganzes Leben und ähm, wir können uns leicht ausrechnen, wenn wir in diesem privaten Bereich außerhalb der Unternehmenstür diese Bedürfnisse überhaupt nicht befriedigen können, dann werden die umso mehr in den Job rein projiziert und ich kann jetzt gucken, wenn mir irgendein Bedürfnis dort total unterversorgt vorkommt dass ich dann wieder mehr auch wirklich in diesen Bereich außerhalb des Jobs gucke, weil je mehr ich das tue, desto weniger werde ich das Bedürfnis dann noch mit in den Job bringen, desto mehr werde ich auch eine Akzeptanz finden für Tätigkeiten innerhalb meines Berufs, die vielleicht nicht so spaßig sind und vielleicht nicht direkt irgendwelche Bedürfnisse adressieren. Das nur noch mal als kleinen Einschub an dieser Stelle, weil das was ganz wichtiges ist, weil wir heute auch gerne so dabei sind und den Job ein bisschen als Allheilsbringer ähm, ansehen. Wir haben natürlich uns als Person, die wir durch unser ganzes Leben mitbringen und der Job ist und sollte auch nur ein kleiner Teil unseres Lebens sein, der uns durchaus Freude machen darf, der uns durchaus auch erfüllen darf. Aber die Frage ist immer, Erfüllung durch den Job, wie hoch setze ich da die Maßstäbe? Wann kann mich ein Job erfüllen? Und wenn wir alle Bedürfnisse da reinbringen, dann wird es zugegeben in vielen Bereichen schwierig werden. Ja, und das waren die Denkanstöße, die ich heute in der Folge zur Unzufriedenheit im Job mit euch habe teilen wollen. So bin ich schon fast am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich fasse aber noch mal kurz die drei Impulse für dich zusammen, damit wir das Paket heute rund kriegen und hier abschließen können. Zum Ersten habe ich gesagt, wir sollten unsere Unzufriedenheit umarmen. Ne, darum geht's. Erstmal um die Akzeptanz dieses Gefühls und das nicht sofort wegzudrücken, nicht sofort wieder in den Funktionsmodus zu kommen, sondern durchaus äh, uns selbst, unsere Gefühle und unsere Bedürfnisse an der Stelle auch ernst zu nehmen. Denn wenn wir das sonst die ganze Zeit wegdrücken, kann es auch wirklich so sein, dass wir irgendwann innerlich gekündigt an diesem Schreibtisch sitzen und ähm, auf ein handfestes Burnout zusteuern. Und um das zu vermeiden, ist der allererste Schritt wirklich dieses Gefühl auch anzuerkennen. Als zweites habe ich dazu geraten, uns Zeit und Raum zur Reflexion zu schaffen, eventuell eben ein Coaching zu machen. Das ist kein Muss, aber ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich nur sagen, mir hat es damals sehr, sehr weitergeholfen, als ich mein Coaching gemacht habe. Ja, und der dritte Impuls war, mit einem konkreten Plan dann Vorgesetzte ins Boot zu holen und zu schauen, wie ich eben frustrierte Bedürfnisse wieder befriedigen kann oder wie ich wieder zu mehr Arbeitszufriedenheit zurückfinden kann, ob das über einen Abteilungswechsel ist, ob das über einen Tätigkeitswechsel ist. Manchmal hilft wirklich auch dieser, diese Offenbarung überhaupt im Gespräch mal zu äußern, was da überhaupt los ist. Und ich kann nur sagen, dass ich im Verlauf meiner Karriere immer wieder erlebt habe, dass ich auf sehr, sehr offene Ohren gestoßen bin, was meine Vorgesetzten betraf. Da war jetzt niemand, der sich dann gesperrt hat und gesagt hat, mit Ihnen rede ich hier überhaupt nicht über Ihre äh, Nöte und Unzufriedenheit, die Sie gerade im Beruf haben und es ist mir alles total egal. Ne? Das ist ja vielleicht die Horrorvision, die wir manchmal auch so im Kopf haben, Gerade als Frauen, wenn wir uns immer die Illusion so ein bisschen machen, dass ähm, wir mit unseren eigenen Bedürfnissen nirgendwo landen dürften und dass wir irgendwie nerven, wenn wir uns unzufrieden äußern, diesen inneren Glaubenssatz müssen wir dabei so ein bisschen angreifen und ähm, mein Erlebnis war, dass es durchaus auf offene Ohren gestoßen ist, nur bis wir erstmal an diesem Punkt sind, ist das wirklich eine ganz schöne innere mentale Mammutaufgabe da überhaupt hinzukommen. So, damit wäre ich am Ende der heutigen Folge und ähm, wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir in deinem Podcast-Portal eine positive Bewertung da lässt. Das hilft auf jeden Fall, um ihn noch etwas besser zu platzieren und auch für viele Hörer*innen einfach erreichbar zu machen. Verbinde dich gerne mit mir, wenn dir die Herangehensweise an die Karriere-Themen gefällt. Und du vielleicht auch gerne mit mir, ob remote oder live, in der Family Factory arbeiten möchtest, dann kannst du gerne Kontakt aufnehmen. Das geht über meine Homepage, Family-Factory.com. Das geht aber auch über die Netzwerke, zum Beispiel Instagram. Da findest du mich unter Family-Factory oder über LinkedIn, da kannst du einfach meinen Klarnamen eingeben und findest mein Profil. Vernetz dich, verbinde dich gerne mit mir, nutz das Kontaktformular, um mir zu schreiben. Ich freue mich, wenn ganz vielen von euch natürlich meine Arbeit gefällt, wenn ich euch damit weiterhelfen kann und wenn du vielleicht auch irgendwann mal live mit mir in Kontakt treten willst und mit mir zusammen arbeiten möchtest. Ich wünsche euch eine wunder, wunderschöne Woche. Bis nächsten Montag hier in der Family Factory. Tschüss!